0: Здравствуйте, у микрофона Антон Челышев. Главное в этом часе. Помпео без помпы. Владимир Путин примет в Сочи госсекретаря США. Рыба вместо мяса и питьевой режим. Врачи рассказали, как пережить жару. Блокада не помеха. В ДНР возобновили работу практически все предприятия. И у права на дебашира в России может появиться служба воздушных маршалов. Теперь найти другие темы более подробно. Госсекретарь США Майк Помпео едет к Владимиру Путину. Один из главных вопросов повестки – контроль над вооружениями. Также будут обсуждаться Украина, Венесуэла, Иран, Сирия и Северная Корея. Уже завтра Майк Помпео будет в России и пробудет у нас три дня. Политолог Георгий Бофт о том, зачем к нам приезжает госсекретарь США и что от этого изменится.
1: Помпео приезжает в основном за тем, чтобы поговорить по ситуации в Венесуэле. Вашингтон резко возражает против поддержки Москвы и режима Николаса Мадуро и хочет добиться устранения ее из этой страны. Попутно будут обсуждены другие вопросы. Я думаю, что обсуждение Венесуэлы пойдет в пакете с обсуждением и Украины, и вопросов разоружения. И подразумеваться будут санкции, хотя обсуждаться напрямую скорее всего они не будут. Все понимают, что в случае отсутствия договоренности, дотянувшиеся паузы в санкционной политике будет перерываны со стороны
0: США. Приезд Майка Помпео – это позитивный знак, считает директор Фонда изучения Соединенных Штатов Америки именно Франклина, имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.
2: Встреча это демонстрирует, что президент
3: Трамп все-таки хочет иметь рабочие отношения с Россией, хочет обсуждать разные аспекты и международного порядка, и двусторонних отношений. Из того, что мы видим в сообщениях прессы, президент имеет серьезные виды на начало переговоров по стратегическим вооружениям, но возможно там Соединенные Штаты и другие вопросы поднимут, связанные с вооружениями, это и ракета средней и малой дальности, и нераспространение. Ядерного оружия и другие вопросы. Если останется время и возможности, там есть ряд таких острых международных вопросов, в которых заинтересованы Соединенные Штаты. Это и вопрос денуклеаризации, северокорейской части Корейского полуострова, это Венесуэла, Иран. Так что вопросов-то много. Что они успеют обсудить и с чего они начнут, то трудно, естественно, сказать.
0: 13 мая Помпео посетит американское посольство в Москве. 14 числа он отправится в Сочи для встречи с министром иностранных дел и президентом Российской Федерации. Все мы дня. Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары. На европейской части России установилась июньская погода. В Поволжье местами до плюс 30, в Астраханской и волгоградской областях до плюс 33 градусов. В московском регионе прогнозируется также достаточно теплая погода до плюс 26. Продолжит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
2: Минувшей ночью по территории южных и центральных областей Европейской России прошел активный циклонический вихрь. Редкий гость в наших широтах, циклон, сформировавшийся над акваторией Каспийского моря и называемый метеорологами Каспиец по месту своего рождения, быстро промчался от э, северного побережья Каспия к э, южным берегам Финского залива. На своем пути он вызывал сильные дожди. Оставшуюся сейчас сегодняшнего дня центральные области Европейской России продолжат ощущать влияние этого облачного вихря. Однако дождей здесь практически не осталось, они будут небольшими и пройдут лишь на северо-западе регионах. А вот порывистый ветер в течение оставшейся части сегодняшнего дня может принести неприятность, так что надо остерегаться слабо закрепленных и ветхих конструкций и строений, а также больных и поврежденных деревьев. Надо быть предусмотрительным, паркуя свои автомобили. Ну а температура воздуха сегодня будет колебаться в пределах плюс +19 и плюс +24 градусов. При этом в западных областях будет прохладнее плюс 12 плюс 17 градусов. В последние дни этих продолжительных майских каникул на погоду центра европейской России по-прежнему будет влиять упомянутый мной циклон, однако на этот раз регион окажется в его тыловой части.
0: Роспотребнадзор советует самые жаркие часы ограничивать пребывание на улице и снижать физические нагрузки до минимума. Также необходимо хорошо проветривать помещение. Одежду надевать лучше легкую, из натуральных тканей, светлой расцветки. Не забывайте брать с собой летние главные боры и солнцезащитные очки. К здоровью и состоянию детей в жару надо уделять э, особое внимание, советует Андрей Степанов, доктор медицинских наук, врач-педиатр. Ну,
3: самое основное – это питьевой режим, то есть чтобы все время была возможность ребенка напоить, причем вода не должна быть холодной, она должна быть комнатной температуры, потому что редкий перепад для... может явиться фактором переохлаждения и обретения себе дополнительного какого-нибудь заболевания типа ларингита. Во-вторых, ни в коем случае не оставлять машину на солнце потому что перегрев и недостаток кислорода и потери жидкости у ребенка происходит молниеносно. Поэтому э, находиться на солнце, на открытом, не полезно никому. А нужно, если уж мы прогуливаемся, то находиться в, в листве деревьев, потому что через них как раз лучше всего фильтруется на солнечный свет и оставляются только полезные элементы спектра. Прикрывать кожу одеждой. Дышащий, но в то же время непроницаемый для солнечных лучей. Обязательно закрывать голову. Ну и плюс к этому, конечно, если особенно ребенок белокожий, то даже в средней полосе можно использовать кремы против загаров там, с факторами защиты. Ну, по крайней мере, не меньше 25-30. Для южных стран и для южных регионов России это могут быть уже факторы защиты 50.
0: Еда в жару должна быть легкой, приемы пищи желательно исключить самое жаркое время о суток и перенести их на утро или на вечер.
4: Все мы дня.
0: Кокорин и Мамаев получили реальные сроки, но уже намерены их обжаловать. Адвокаты скандальных футболистов заявили, что подадут апелляцию. На минувшей неделе Пресненский суд Москвы назначил Александру Кокорину полтора года, а Павлу Мамаеву год и пять месяцев в колонии общего режима. Мы с напряжением следили за судебным процессом последние полгода. Его точка, кажется, поставлена. Хочется выдохнуть и немного пошутить, что мы и сделали. Предупреждаем, все персонажи вымышлены, все совпадения случайны.
5: Сказ про то, как Кокоша и Мамоша ремесло меняли. Жили-были двоюных молодца, успешных удальца. Угонь горит, ручей журчит, а бравые молодцы весь день мечи гоняют. Сперва ради зубавы, но затем медики к молодцам стекаться стали. Уж больно Люду простому понравилось, как они шарами управляются. Кукоша и мамоша разбогатели, купили себе валенки новые, печку в избе побелили, телегу позолоченную взяли. Ума и так не палата, от этого излишнего богатства зазнались, а позже и вовсе стыд потеряли. <музыка> Продули в поединке за морском и сразу поехали кутить. Набрали всем медовухи, упились и как кабаны. Стали слова бранные выкрикивать, да девок тискать. Не понравилось это людям. Шустро они освистали негодников, да толку мало. Медовуху допили, на печи отоспались, да пошли дальше в лапту играть. Но все же за дело у добрых молодцев, будто на муравейнике сидят. Запрыгнули кокоши и Мамоша в свои телеги, сбили по дороге еще пару гусей, да приехали на постоялый двор. Заказали медовухи, отдыхают, про лапту говорят, вновь девок тискают.
6: Лишь бы все, это все Не напрасно было Танцуют все
5: А тут, глядь, рядом незнакомец сидит И что-то балакает Не понравилось это добрым молодцам Подходят к нему и говорят
6: На колени, молись, сын Прощайся с жизнью Чей холоп,
5: спрашиваю? Извините, но я вас не понимаю.
7: Он ну, суще глупый холоп.
5: Не рассчитали силушку-то богатырскую. Как ударили незнакомца, тот так по полу и покатился. Начал горлодерить, что он знаменитый лекарь Шпак. Но не слушал мамоша. Сильнее стал бить. А Кокоша для верности еще и лавкой по челу лекаря угрел. Скрутили молодца в стражнике. В темницу сыру бросили. Сидят Кокоша с мамошей, горуют. Тут дверь в темницу отворяется, мордастые стражники показались. Шпака завели. Как видео, лекарь Молодцев пальцами тычет, до обвинения сыплет. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигары отечественных, куртка замшевая. Три куртки. Расстроились еще больше Кокоша и Мамоша. Баб сразу своих повспоминали, о дитях заговорили. Мамоша репу почесал, вспомнил, что телега позолоченная теперь жене отойдет. Так и вовсе заревел. Просидели молодцы в темнице немало.
0: Да, корома-то тесная. Да уж, конечно, не царские палаты. Да, конечно.
5: Гречи наелись, казенные животы отрастили и сидят себя по пузу хлопают. Кумекуют, как в большой лаптевый поединок скорее вернуться. Суд Мирской постановил, поединки подождут. Одну зиму уже в темнице провели и сидеть еще все лето, а потом выпустят. Бабы их как услыхали приговор, пригорюнили. Всю обратную дорогу до терема по залоченных телегах слезы утирали. А кукоши и мамоши призадумались. В лапте их вряд ли ждут. Может, в плотники податься, али в гончары. Но не сдюжат, проще на потеху Люду с комарохами пойти».
0: В Москве простились создателям песни «Прекрасное далеко» Евгением Крылатовым. Коллеги, друзья и поклонники пришли в Московский дом композиторов. Одними из первых на церемонию прощания прибыли актер Александр Олешко, журналист Андрей Малахов и поэт Юрий Энтин, написавший в творческом дуэте с Крылатовым более 80 песен. Директор киностудии «Союз мультфильм Борис Машковцев назвал Евгения Крылатова мастером детской поэзии.
1: Все запомнят Евгения Крылатова по его фантастической музыке, которую знают все в этой стране, все поют эти песни, и это уже какая-то часть не только музыкальной культуры, но, наверное, нашего языка. Вот случай, когда песни что-то больше, чем просто музыка и слова. Это какое-то вот поколение композиторов, которые работали как будто в малой форме, но эти песни настолько велики, они настолько самодостаточные, то, наверное, оказывают на нас не меньше эмоциональное влияние. Сейчас мало кто умеет так, писать. Ты как
0: Народный артист России, композитор Евгений Крылатов ушел из жизни на 86-м году, 8 мая, за двусторонней пневмонией. Похоронят Крылатова сегодня на Митинском кладбище. За свою жизнь он создал множество произведений в различных жанрах. Но особенно зрителям запомнилась его музыка к мультфильмам и фильмам. Прекрасное далеко, крылатые качели, три белых коня, лесной олень. Список написанных Евгением Павловичем песен нескончаем, и каждая из них звучит в наших сердцах с детства. Как сказал Крылат в 2002 году про композицию «Прекрасное далёко» это призыв, молитва, мольба о детях, чтобы они жили лучше, чем мы. Слышу
6: голос из прекрасного далёка Голос утренний серебряной рассе Слышу голос вонящая дорога Кружит голову, как в детстве карусель Жестоко не будь Ко мне жестоко, жестоко не будь От а чистого истока В прекрасное
4: мы дня
7: здоровый разговор с Марией Бачениной.
8: Всем привет! Сегодня предлагаю профилактический здоровый разговор. Речь пойдет о диспансеризации. В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Теперь люди старше 40 смогут проходить диспансеризацию каждый год. Им также будут проводить скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний. Для россиян от 18 до 39 лет сохранится прежняя периодичность прохождения профилактических медосмотров раз в три года. Диспансеризация останется без и Платный Вы меня простите, но я уверена, что большинство из нас отмахивается от профилактических осмотров. Понимаю, но это напрасно. Цифры достаточно убедительны. Например, более половины россиян, которые прошли диспансеризацию в прошлом году, нуждаются в наблюдении у врача. И если вы еще не считаете за риски неправильное питание или малоподвижный образ жизни, то как вам то, что каждый 25-й россиянин живет под угрозой инфаркта, инсульта и других болезней кровообращения? «Не хочу никого обидеть, но именно большинство мужчин халатно относятся к своему состоянию здоровья. Уж даже не знаю, как вас убедить». Попробую напугать. Самое частое последствие, например, инсульта – это паралич одной стороны тела. Человек не может больше обходиться без посторонней помощи. Ему нужна серьезная реабилитация, которая может длиться несколько лет. Почему в нашей стране высокая смертность? Эксперты по психологии здоровья отмечают, что среди россиян распространено убеждение, будто за их здоровье отвечают врачи и чиновники, а не они сами. Из-за безответственности и нелюбви к собственному организму распространенным явлением стали депрессия, ожирение и даже инсульты помолодели примерно лет на 20 здоровье россиян подтачивает низкое качество жизни высокие цены на лекарства тяжелые условия труда неумение расслабляться и смутное понимание того по каким законам работает человеческий организм именно поэтому особенно важно выкроить время чтобы пройти обследование чем больше людей пройдут диспансеризацию тем более здоровая нация будет жить в россии и если раньше в минусы диспансеризации можно было записать потерю рабочего дня то как говорится мы над этим Работаем.
7: Нужно сделать так, чтобы люди не бегали между поликлиниками, а имели возможность обойти врачей в одной медицинской организации. Либо по месту работы, а если будет выявлено заболевание, получить рекомендации и продолжить лечение. И все это в свободный оплачиваемый день, который обязаны предоставить работодателю. Вот это очень существенное условие.
8: До 20 июня Минтруд должен подготовить и представить в правительство предложение по внесению изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Уже подписано постановление о возможности диспансеризации в вечернее время и по субботам. Кроме того, теперь процесс постановки диагноза по онкологическим заболеваниям продлится не более 14 дней. Профилактика – наше все.
7: Здоровый разговор с Марией Бачениной.
0: Один из британских университетов ввел курс «Счастье». Так, профессорский состав намерен бороться с самоубийствами среди учеников. Занятия будут длиться 12 недель. Их цель – донести до студентов информацию о том, что такое счастье и как его достичь. Среди заданий на курсе – более длительный сон, медитация, выражение благодарности и совершение добрых дел. «Счастье – это навык, и его полезно тренировать», – заявил клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс
9: можно научить Пытаться быть счастливым Ну то есть абсолютное счастье бывает только Вот знаете, у людей, которые там В психиатрических больницах лежат У них вот слюнька течет изо рта Да? Это вот абсолютно счастливые люди Нормальный человек здоровый психически Всегда абсолютно счастливым быть не может Но стремиться к счастью Может и имеет право И это вообще здорово И действительно можно учиться стремиться к счастью Это вообще-то говоря навык Его можно тренировать Само слово счастье, в нем угадывается Два слова сейчас есть Счастье ⁇ это вот такой навык радоваться тому, что есть сейчас. И когда человек благодарен за то, что он, он имеет сейчас, у него, соответственно, появляется ресурс для того, чтобы добиваться
3: большего.
0: Михаил Хорс также привел упражнение, которое может выполнить каждый прямо сейчас. Необходимо на листочке написать все, что вы имеете, от материальных благ до хороших отношений с близкими или исполненных желаний. Это простое действие позволит по-другому взглянуть на привычные вещи.
7: Вологда 99 и 2фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной.
0: Донецкая Народная Республика отмечает пять лет с момента провозглашения. 11 мая 2014 года в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовало за государственную самостоятельность, вспоминает участник событий, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.
1: Во-первых, очень многие из тех, с кем мы начинали проводить референдум, мы провели референдум, их сегодня нет в живых. Список очень длинный, да. Людям сложно. Пять лет идет война, пять лет обстрелы, пять лет обстрел разруха. Я помню, с каким воодушевлением люди собирались и шли на референдум. Как мы провели референдум, но буквально за мизерные средства, поскольку добровольцы, активисты всю работу делали самостоятельно. Как никто тогда не считал, что вот все это так настолько времени растянется. Я помню, что в то время были разные точки зрения. Некоторые говорили о том, что референдум надо отложить. Но люди на Донбассе провели референдум и заставили весь мир считаться со своим Поэтому сегодня такой день, когда я вспоминаю своих товарищей, которых не вспоминают все время, как, как было. Это после, было после 9 мая, помню, люди шли цветами, ветераны с наградами, пели, танцевали на участках. Вот был такой вот праздник ликования. Я думаю, что победа еще впереди.
0: 12 февраля 2015 года в Минске представители Донбасса и Киева подписали договоренности по урегулированию конфликта. Они предусматривают, в частности, полное прекращение огня, амнистию для участников конфликта, снятие транспортной блокады, возобновление социальных выплат и предоставление региону особого статуса. Однако до сих пор ни один из пунктов минских соглашений не выполнен. До сих пор не снята транспортная блокада, не возобновлены социальные выплаты жителям ДНР и ЛНР. Также Киев не предоставил Донбассу особый статус. Но, несмотря на это, это за пять лет на фоне продолжающихся боевых действий и блокады со стороны Киева в ДНР созданы и работают все ветви государственной власти. Принимаются законы, совершенствуется законодательство, есть своя конституция, гимн, герб и даже собственная сотовая связь. Самопровозглашенная республика признана только соседней ЛНР и Южной Осетии. Но, как отмечала глава МИДа республики Полпред в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, ДНР постоянно ведет переговоры о возможном признании другими странами. В этом году глава Донецкой народной республики Денис Пушилин утвердил концепцию внешней политики. Она предусматривает развитие сотрудничества, укрепление отношений с другими странами и международными организациями. Среди главных целей международное правовое признание и вступление в Организацию Объединенных Наций. По данным МИДа за пять лет ДНР посетили более 250 иностранных делегаций из десятков стран, в том числе из Франции, Германии, Норвегии, Италии и Бельгии. В шести странах Евросоюза открыты представительские центры Донецкой Народной Республики. За пять лет на фоне продолжающихся боевых действий и блокады со стороны Киева в Донецкой Народной Республике возобновили работу практически все промышленные предприятия. Запускаются новые производства. По данным Минпромторга ДНР, около 50% продуктов на прилавках республики местного производства. Есть также товары из России и Белоруссии. Все мы дня. Россия контролирует украинскую экономику с помощью угля, нефти и нефтепродуктов, так считается председатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. В эфире украинского телеканала он заявил, что такое положение стало возможным из-за введения ограничений на поставку нефтепродуктов.
2: Я не стал бы прогнозировать прекращение импорта нефтепродуктов из Российской Федерации. Только мне известно, крупные российские компании даже раз нефть, уже получают разрешение на поставки внутри Украины. Поэтому, по всей видимости, такого прекращения поставок в 1 июня не случится. Но, несомненно, также тот факт очевиден, что российские власти просто получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками и, соответственно, на ситуацию в Украине на рынке нефтепродуктов и с проекцией на общественный
0: с ним согласен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
9: Украина покупает очень много российских нефтепродуктов, и Марунич об этом и говорит, что сейчас, когда вводятся дополнительные санкции в ответ на санкцию со стороны Украины против России, было принято решение о том, что прекратить поставки нефтепродуктов и, что очень важно, поставки жижного углеводородного газа. Это вот эта вот пропан-бутановая смесь, такие вот и красные баллоны. Но в Украине из-за того, что там очень дорогие нефтепродукты, бензин и дизель, там многие автомобилисты перешли на газомоторное топливо, вот как раз вот эта пропан-бутановая смесь. И поэтому для них это очень критичная, можно сказать, вещь. Здесь э, согласен, что это очень сильно влияет на всю экономику, потому что из более дорогих энергоресурсов, угля, нефтепродукты и газа, выходит и более дорогая электроэнергетика, э, электроэнергия. Она входит в состав всех продуктов, а везде используется электроэнергия.
0: Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нефть, нефтепродукты и уголь с 1 июня будут вывозить на Украину только по разрешениям.
4: Все мы дня
0: российские туристы которые отправились на майские праздники отдыхать в шри-ланку не могут вернуться домой авиакомпания россия отменила рейсы в обе страны до июля причина серия терактов которые произошли в стране в конце апреля деньги за билеты туристам обещают вернуть в течение месяца но ну а чтобы попасть домой россиянам придется покупать новые билеты на стыковочные рейсы уже за свой счет по разным данным заложниками такой ситуации стали около 100 граждан россии большинство из них ехали отдыхать уже после рекомендации мида отказаться от поездок заявил вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. Он рассказал о том, как туристы могут вернуться домой.
3: 25-го там завоз был, уже были рекомендации. Абсолютно большая часть, они отказались и не полетели. Ну, наиболее, кто либо раньше туда улетел, либо те, которые все-таки решили, лететь они могли оказаться что... если они поехали от туроператора то естественно туроператор их и возвращает организует стыковочные рейсы и прочее прочее если они поехали самостоятельно то они возвращаются самостоятельно ну прямых и раньше не было прямых рейсов летали стыковочными рейсами достаточно если нет совсем средств, обращаются в Генконгшинство. По постановлению правительства, их наделяет возможностями, правом возвращать их на родину. Авиаперевозчик, конечно, в одном стороннем порядке прекращается.
0: В авиакомпании «Россия» дочки аэрофлота объяснили отмену рейсов на Шри-Ланку рекомендациями МИДа и Ростуризма. В стране небезопасно из-за активности террористов. Также приостановили полеты и на Бали. Причина – снижения спроса. Служба воздушных маршалов все же может появиться в России. Этот вопрос обсуждается и находится в режиме проработки, сообщили им МВД. Там считают, что присутствие полицейских во время полета на борту, цитата, несомненно, остудило бы горячие головы. Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства безопасность полетов Сергей Мельниченко полагает, что служба воздушных маршалов предупредит преступление на борту.
3: С одной стороны, люди будут знать, что перед ним не только борт-проводник, который не имеет права физически воздействовать на... Башира до тех пор, пока тот не начнет себя вести агрессивно по отношению к членам экипажа и не применит физическую силу. Тогда мордпроводникам можно скрутить этого человека и обездвижить, связать и так далее. Но и, естественно, такие люди могут предотвращать более серьезные правонарушения. Не прекращаются хоть намного реже, чем в 70-е годы, но попытки угона воздушных судов не прекращаются.
0: Воздушные маршалы будут слишком дорого обходиться, заявил главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий.
2: Невозможно засечь нигде абсолютно уровня безопасности, понимаете? Вообще нигде. Я даже не про авиацию говорю, а в целом. Уровень безопасности должен быть на приемлемом уровне. На воздушном транспорте тоже встречаются случаи воздушного хулиганства. Но, понимаете, это вообще единичные случаи. Это, безусловно, плохо, но, понимаете, пытаться на все рейсы поставить, да? Вы понимаете, что вы у вас на одно кресло в самолете снижают, и этот человек, который просто летает за счет всех остальных пассажиров и фактически получает зарплату тоже за счет всех остальных пассажиров. То есть мы просто увеличиваем стоимость воздушных перевозок. А что получается взамен, это, в общем, довольно такая вещь эфемерная, я бы сказал. Гораздо важнее было бы повысить юридическую защищенность экипажа кабинного.
0: Эксперты вновь заговорили о службе воздушных маршалов в конце января, когда самолет, следовавший из Сургута в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Хансимансийска после того, как один из пассажиров потребовал э, у экипажа лететь в Афганистан.
4: Все мы...